0: Fala empreendedores, está começando o primeiro podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você que é empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa a ter uma equipe mais eficiente que você possa confiar que te dê liberdade e ajude a sua empresa a crescer. Meu nome é João Rodrigues, eu tenho comigo hoje um convidado muito especial com a gente, Júnior Galvão, meu amigo, meu parceiro e também meu sócio. A gente hoje não só empreende aqui dentro da JR Gestão Empresarial, trabalhando junto, ajudando várias empresas, mas a gente também empreende lá fora, não é, Júnior? A gente hoje é parceiro, é sócio, eu tenho a honra de ter um negócio lá com você. Você vai ter a oportunidade de falar um pouquinho disso também, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, João. Muito obrigado, empreendedor, por você estar aqui com a gente também assistindo esse conteúdo. Bem, sou muito feliz por estar nessa empresa, né? fazer parte dessa empresa, porque antes de estar aqui eu não tinha propósito de vida, e aqui eu pude encontrar esse propósito, que é ajudar empreendedores a terem uma empresa mais organizada e eficiente. Muito obrigado, João.
0: Nossa, que legal, João. Você já, você já começou falando de ajudar né, empresas, ajudar empresários, a ter um negócio mais eficiente, ter uma empresa mais organizada. É exatamente isso que a gente faz aqui. E isso tem a ver com a minha missão de vida. E quando você fala que isso conecta a sua missão de vida, né, isso é muito legal, porque eu acredito que é muito importante que os colaboradores, que as pessoas consigam conectar a sua verdadeira missão, a sua missão de vida, o seu propósito com a missão da empresa, porque fica muito mais fácil trabalhar num lugar que você tem um prazer, que você acredita que você pode avançar, que você pode crescer, que você pode alcançar os seus objetivos. Mas, Júnior, você tem uma, uma, uma história, uma relação muito interessante, uma história muito bonita como intraempreendedor, eu gosto muito desse tema, que é a forma que você cresceu aqui na nossa empresa, a forma que você cresceu aqui no projeto da JR. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com os empreendedores que estão nos ouvindo. Tem um pessoal que está ouvindo a gente aqui pelo podcast, outras pessoas estão né, ouvindo nas plataformas, outras estão vendo também pelo YouTube, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Como foi iniciar esse trabalho, né? Como foi você se encontrar com essa missão?
1: Então, João, é, essa história é muito bacana, né? E para falar sobre isso, preciso voltar um pouquinho no tempo, né? É, falar quando foi que eu descobri que eu queria trabalhar com negócios e ajudar pessoas, né? Então, assim, eu trabalho trabalhei oito anos, mais ou menos, mais de oito anos com gastronomia, né? Cheguei a gerenciar alguns restaurantes e só que eu nunca, me, é, eu nunca me enxerguei como um gerente de alta performance capaz de maximizar os resultados das empresas e eu, eu me cobrava muito com relação a isso, né? Então, assim, como a minha empresa, as empresas pela qual eu passei não tinham o hábito de treinar, de desenvolver os colaboradores, eu tive que ir em busca do autodesenvolvimento, né, por conta própria. Então,
0: você está dizendo que você trabalhava em empresas, né, você trabalhou em alguns restaurantes, mas lá essas empresas não investiam no desenvolvimento dos colaboradores e você foi buscar, né, o seu desenvolvimento. Quais foram os primeiros cursos, o que que você foi buscar e por que você foi buscar, né, essas formações?
1: Então, é importante falar, né, porque que as empresas elas não investiam nisso é... e, infelizmente, é até triste isso, né, João? Porque elas acham caro treinar, desenvolver pessoas. Ela tem a impressão que, ah, eu vou treinar, por que, que eu vou treinar meus colaboradores e tal? Eu não, não vou treinar. E se eles saírem, né, João?
0: Tem, tem uma coisa aqui que eu sempre falo, né, que às vezes os empresários perguntam para mim, ah, João, mas é muito caro o treinamento para as pessoas, né? E, e se eu treinar os meus colaboradores e eles forem embora? E se eles forem para a concorrência? Eu sempre pergunto para eles, tá? E se eles não forem para a concorrência e você não treiná-los e eles ficarem na sua empresa? Como é ter uma empresa com pessoas totalmente despreparadas? Então, essa é uma outra forma de olhar né, para esse mesmo problema. Eu sempre digo que é muito melhor você investir numa, numa pessoa e que te gera resultado, que entrega resultados, que performa para você durante um, dois, três anos do que você ficar dez anos com uma pessoa da empresa que você não treinou, que você não desenvolveu e, ao mesmo tempo, essa pessoa não te entrega resultados.
1: É, e você tem total razão no que você está falando, né? É importante a gente ter para dentro do nosso negócio pessoas que a gente treina, que a gente desenvolve, porque o nosso negócio, é, quando a gente fala de negócio, o nosso negócio é, é, é como se fosse um bebê, né? a gente não contrata nem qualquer pessoa para tomar conta de um bebê dentro da nossa casa do nosso bebê, mas a gente contrata qualquer pessoa para estar dentro da nossa empresa com o nosso negócio. Que é bom, verdade? legal, legal. Então João, assim falando sobre o meu início, né? Então como não me considerava um gerente de alta performance, eu vi a necessidade de eu ir em busca mesmo de conhecimento estudar. Foi aí que eu comecei a fazer administração, né? E, e lá eu me apaixonei, João lá eu me apaixonei por negócio me apaixonei por ferramentas, por processos tive professores que me empoderaram nisso, né, é, eu lembro da até falar o nome dela, que Viviane Lanunce minha professora de marketing Deu um de empre... abraço para ela aí, ah, olha, marcou Deu um abraço, professora Viviane Lanunce é, era minha professora de marketing e de empreendedorismo então assim, ela trabalhou com a gente a elaboração do plano de negócio a importância de ter um plano de negócio porque mais importante do que você saber para onde você quer ir é você saber como o seu negócio está, você conhecer é, os seus processos, ter ali indicadores, criar né, indicadores, é, fazer um planejamento, né? Então, assim, teve ela, teve o professor também Fred Magalhães, Frederico Magalhães, um abraço também para professor Frederico Magalhães, era meu professor de estratégia empresarial, é, falava bastante para mim também a importância de, de se desenvolver, né? Então, Legal. assim, é, foi ali que eu me apaixonei mesmo por negócios e comecei a adquirir conhecimento, mas eu vim aprender aqui, né? Tempo depois que conhecimento ele não é tudo, ele é apenas 15%. E que depois de conhecimento vem a parte da habilidade, que é desenvolver a habilidade.
0: Perfeito. 25% de habilidade.
1: 25% de habilidade. E eu fiquei me perguntando na época, né? Como que eu vou desenvolver essa habilidade? E agora, como que eu vou botar isso na prática? Por quê? Eu também trabalhei em empresas que eu queria botar algumas ideias em práticas que eu via que era que era importante para o negócio, né? Porque como eu trabalhava com gastronomia, eu tinha aquele contato direto com o cliente. Então, eu sabia quais eram as dores do cliente. Então, eu dava sugestões e muitas das vezes elas não eram abraçadas, não eram aproveitadas, né? Então, como que eu vou desenvolver essa habilidade?
0: Entendeu? Então, você está me dizendo que você ia buscar informações lá fora, você estava se desenvolvendo, você estava estudando. E, ao mesmo tempo, você não sentia, você não percebia que existia um espaço para você implementar as suas ideias, né? você não se sentia ouvido. Né? E daí vem a importância né? do empresário, do empreendedor que tem um negócio, que tem uma equipe, ele saber ouvir, né? ele saber é, é, compartilhar ideias, compartilhar estratégias. Né, com os seus colaboradores. A gente sabe que é, cada um na, na, na empresa tem o seu papel, a gente tem ali o papel tático, a gente tem o um papel operacional, a gente tem o um papel estratégico, então a gente tem colaboradores em cada um desses níveis. Mas é sempre importante abrir um espaço para que as pessoas possam contribuir, né? para que as pessoas possam se sentir integrantes ali naquele processo porque elas estão ali para compartilhar, afinal, a empresa é de todos, né? A empresa não é uma empresa simplesmente lá do dono, do patrão do negócio. Todas as pessoas né, vivem desse negócio. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu sempre compartilho, sempre falo com os meus liderados aqui também, eu dou esse espaço, mas, ao mesmo tempo, eu também falo isso com os meus mentorados, né, nas minhas mentorias, eu sempre falo da importância do, do empresário ele abrir esse espaço né, para os seus colaboradores. Mas, Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua experiência quando você veio trabalhar na JR pela primeira vez. Né? A gente trouxe você para trabalhar com a gente num processo comercial. E você teve ali uma experiência que foi muito legal. Aconteceram algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Porque é exatamente aí que eu vejo a sua resiliência. Eu vejo ali a sua capacidade de... de de criar, inovar, recuar. Eu chamo de estratégia do stiling, saber recuar para depois avançar mais forte. Então, compartilha com os nossos ouvintes aqui. É, como que foi essa experiência no início do seu trabalho aqui na JR? Então,
1: olha que legal, João, o início dessa história. Porque um amigo né, me, me indicou aqui para vocês e, de repente, estava em outra cidade, meu telefone toca, vocês me ligam, é, eu atendo, alô, aí, aí vocês, ô, Júnior? Aí eu, pois não, pode falar? Ah, Júnior, eu tenho um convite aqui pra você, a gente tá falando aqui da empresa e tal, e eu gostaria de convidar você, é, você para uma entrevista, eu gostaria de saber o que, que você tá fazendo, né, se hoje você já trabalha e tal. Ah, eu eu falei... não lembro
0: qual foi o amigo que te indicou, qual foi o meu que te indicou? Foi o Elton. Elton e olha Elton. que eu conheci
1: o Elton, que eu era gerente de restaurante, e o Elton era da área comercial da Itaipava, então ele fornecia barriga de chope pra gente, a gente tinha uma amizade bem bacana, né, então uhum. eu já conhecia o meu estilo, o meu perfil, né. Aí ele me, chamou, é, ele me indicou para vocês, vocês me ligaram através dele. E aí eu falei, não, topo, eu vou e tal. Não sei, falei que eu estava tava tranquilo né, durante o dia, eu trabalhava à noite. Mas assim, quando falou o que que era, que era uma empresa de desenvolvimento de outras empresas, que trabalhava, né? essa parte eu falei, uau, eu estava com a minha esposa na hora, em outra cidade. Aí eu falei, não, topo. Aí vocês falaram assim, então você consegue estar tá aqui em, em uma hora e pouco, então não sei o que? Eu falei, não, mas em duas eu consigo. Eu não lembro, foi eu ou foi o Tales que te ligou na época? Foi o Tales, o Tales me ligou. ligou na época. Isso. Exato. Aí eu falei, não, topo. Aí eu o telefone desligou, eu falei para minha esposa, amor, eu acho que, cara... Acho que eu dei sorte, uma sorte muito grande agora, porque... Cara, eu tô fazendo algo que eu amo, né? Que é administração. Eu tô tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa que trabalha com o desenvolvimento de outras empresas. Olha só que legal, ó. Aí eu peguei ela de moto, vim para cá, para a cidade, né? Vim correndo, me preparei, dei uma estudada na empresa que é importante, né? Antes de vir, vi alguns vídeos, eu vi,
0: né? Você tá dizendo que você veio para entrevista e antes de chegar aqui você teve o cuidado de se preparar, olhar o material, pesquisar sobre a empresa, foi isso mesmo?
1: Com certeza, João. Não podia vir para cá, né? Para entrevista de preparado, tinha que me preparar, né? Conhecer o que a empresa fazia de fato, entendeu? para ver se também se era realmente aquilo que eu estava imaginando que era, entendeu? Mas aí ao ver, né, pesquisar no Instagram, ver o trabalho de vocês, o um trabalho lindo, maravilhoso, eu vi lá assim é, as palestras, os workshops que vocês davam de venda, o pessoal ali motivado, né? Então assim eu falei, nossa, aí eu vim para cá, aí tive aquela conversa aqui com vocês, é, teve aquela aquela entrevista com alguns critérios, você se preocupado, é, se preocupando com o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. É, e assim no decorrer para o final né para minha surpresa eu realmente estava apto a fazer parte do, do quadro aqui da empresa você lembra
0: você passou pelo pelo processo quantas pessoas participaram do processo mais ou menos você tem tem uma ideia no dia que você foi entrevistado tinha mais alguém foi só você então João Te confesso eu, que eu não lembro eu não
1: sei porque eu cheguei eu cheguei depois então não sei se tinha se, se tinha alguém antes né uhum. mas assim quando eu cheguei até então estava só eu uhum. entendeu como eu cheguei mais tarde mas assim é, aí ali eu, eu falei né, para vocês que eu gostava de fazer o, o meu propósito que eu tinha, né, minha missão. Eu tinha um Instagram na época, que, onde eu publicava dicas sobre plano de negócio, que a minha professora me incentivou tanto, né, incentivava nós como alunos a empreender. Então assim, eu tinha um Instagram que dava dicas e isso conectou mais ainda com o que vocês faziam aqui, porque vocês vinham que, poxa, é alguém então, que
0: realmente... Me deixa pegar um gancho aí, porque olha só que interessante... Empreendedor, olha só, olha só o que, que o Júnior está falando. O Júnior trabalhava com restaurante, o Júnior tinha um sonho, ele tinha já um comportamento, ele já tinha né, todo, todo ali um, um, uma visão e uma, uma vontade de trabalhar com empreendedorismo. Né? Então, você já ajudava outras pessoas de uma forma informal, sem ganhar nada por isso. Né? Então, você já publicava coisas sobre empreendedorismo em uma rede social. E eu me lembro bem, agora você está contando aí, né? E as coisas estão voltando aqui. Eu me lembro quando realmente a gente conversou com o Elton. Né? O Elton é um amigo, né? O Elton aí da, da Magazine Luiza, consórcios, né? Então, é um amigo nosso que, inclusive, fica aqui a recomendação, né? Fazer propaganda para o meu amigo aqui. A gente indica quem é bom, a gente indica quem a gente com gosta. Certeza. Mas é, eu lembro, sim, nesse momento, o Elton estava fazendo um treinamento com a gente e ele comentou, né? Sobre você... E a gente se interessou realmente pelo perfil. E eu lembro que ele fez exatamente esse comentário. Ele é um cara que tem uma visão empreendedora. Ele já tem algumas ações ligadas ao empreendedorismo de uma forma muito informal. E foi exatamente isso que chamou a nossa atenção. Então, você contando aí, eu estou lembrando, né? Mas que legal. Continua. Continue. Como é que como é que as coisas decorreram e, a partir Então,
1: dele? aí eu vim, né? Comecei, aí comecei aqui na empresa. Aí participei de alguns treinamentos. Conheci alguns processos de vocês, né? processos de vendas. E, cara, cada dia mais me apaixonando mais pela empresa, mais me apaixonando pelo que vocês faziam. Só que, assim, eu vinha, eu vinha né, de um, de um segmento que era muito fácil, entendeu? Porque o que eu tinha para oferecer nos meus trabalhos anteriores é o que as pessoas estavam buscando, entendeu? Aqui eu tive o desafio de no início né João de apresentar o nosso o trabalho aqui da empresa para pessoas que não estavam buscando isso que é o desenvolvimento do negócio né e, e é também é uma coisa triste né as pessoas não buscaram desenvolvimento porque
0: o mundo é. muda e a maneira
1: de fazer negócio
0: também a gente tem um desafio muito grande é quando a gente está falando de desenvolver pessoas desenvolver negócios é claro que quando a gente fala em processos de vendas eu tenho a gente tem ali Todo um cuidado de quando a gente pensa em funil de vendas, né? A gente tem ali que atrair essas pessoas. Isso serve para qualquer negócio, né? Isso acontece em qualquer segmento, mas realmente é diferente do um restaurante. Você está trabalhando no restaurante, esse cliente ele entrou no restaurante, ele já está decidido, ele não está nem aquecido, né? Esse cliente está fervendo. Ele entra no restaurante já sabendo que ele vai consumir alguma coisa, né? Talvez ele esteja ali para bater um papo, mas ele vai tomar no mínimo uma garrafa de água. Né, para bater papo com a pessoa que ele estiver acompanhando. Então, é diferente de um processo onde você tem que atrair essa pessoa, a gente chama isso de lead frio, né? Uhum. Quando a gente pensa num funil estruturado de vendas. Então, o marketing ele vai atrair essa pessoa que muitas das vezes não tem interesse ou que não tem a consciência da necessidade que ele tem em resolver aquele problema, ele não tem clareza de como resolver aquilo. E aí você atrai essa pessoa e começa a se conectar com essa pessoa. naturalmente por isso você sentiu essa, essa dificuldade, porque o primeiro contato, e aí eu também lembro que você começou como SDR, né? não era nem um vendedor, você era um pré-vendedor, você fazia o um contato com as pessoas que chegavam na nossa base.
1: É, exatamente, então tinha essa função né, de fazer o contato, de ir atrás do, do lead, de né? atrás do cliente, então ligava, João, ligava para muitos clientes da cidade, fiz um mapeamento de inúmeras empresas separava por segmentação, né, seguindo as instruções de vocês, e realmente amigo, foi algo muito desafiador para mim, né, lá em 2019, quando eu iniciei. Porque eu venho de um segmento totalmente diferente, como você falou. Eu vendia commodities, né? Então, assim, e as pessoas já iam buscando aquilo, e assim, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu não sabia assim naquele momento, eu não estava, eu não me sentia preparado. Entendeu? A, a, a palavra, na verdade, é essa. Eu não me sentia preparado para lidar com as objeções dos empresários, entende dos empreendedores, porque eu ligava para a empresa, eu visitava a empresa querendo falar com o empresário, o empresário muitas vezes não me dava atenção, muitas vezes o empresário também não estava, e pedia contato, era difícil. Aí eu fiquei assim me frustrando, entendeu me frustrando, e eu não compartilhava isso com vocês na época, eu guardava isso para mim. Então assim, eu por mais precisando... que a gente perguntasse, né, não, o que é, que tá por acontecendo? Mais que perguntasse e tal, só que eu, eu sempre, eu, no início era um pouco fechado. Então eu, nossa, cara, eu estou numa empresa que fala de resultado e eu não estou dando resultado. O que, que, que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Aí eu comecei a desenvolver a crença que essa empresa não era para mim, entendeu? E era algo meu, cara, entendeu? Uhum. que eu poderia ter é, a, aberto mesmo o mesmo jogo para vocês e quando eu fui abrir o jogo na verdade já era um final. Porque eu vi a colega dando resultado na empresa e com o mesmo produto, entendeu? Os mesmos clientes, por
0: que, que ele estava performando e eu não estava? Olha que interessante, eu faço muito essa pergunta, Júnior, né? quando a gente está falando com equipes de vendas, eu tenho, eu tenho sempre esse olhar e eu gosto de fazer essa provocação e é interessante que você se fez essa provocação, né? talvez em algum momento né, você tenha visto ou não a gente falar disso, mas é interessante esse olhar porque... Como que uma pessoa, ela no mesmo ambiente, atendendo o mesmo perfil de cliente, com as mesmas ferramentas, na mesma empresa, com o mesmo tempo, como que a gente olha para uma equipe e eu tenho uma pessoa que está entregando resultado e eu tenho uma outra pessoa que não está entregando resultado? Então fica, fica claro que existem questões a serem desenvolvidas com aquela pessoa, né? E aí é o conceito de alta responsabilidade. O que está que acontecendo comigo? O que falta em mim? O que eu ainda não sei que me impede de gerar os resultados que o meu colega está gerando? Muito legal porque é, é, a gente está falando aqui de ser empreendedor, né? Esse empreendedor é alguém que trabalhando em um negócio e a nossa sociedade fala muito do empreendedorismo e acredita que empreender é só abrir negócios, empreender. é Desde você abrir... Né, um, um carrinho de pipoca, uma, um, um, um churrasquinho, ou você montar uma, uma grande empresa que já começa grande ou talvez começa pequeno e cresce, então empreender é abrir negócio. Quando, na verdade, não. Eu costumo dizer que se você quer ser um empreendedor, e eu quero falar para você que está ouvindo a gente, você que quer ser empreendedor, que você quer ter o seu próprio negócio, você quer começar, você tem que gerar resultado agora, aonde você estiver. Isso é ser intraempreendedor, que é você se acostumar a gerar resultado aonde você já atua. Porque se você não tem espírito de dono, né, Júnior, no negócio de alguém, como é que você vai ser resiliente para lidar com as pancadas que a vida do empreendedor dá? Mas, amigo, continua, quero te ouvir mais. Conta mais.
1: Então, exatamente. É, nesse, nesse período, né, João, aí eu vendo que meus resultados não vinham, né, é, do jeito que a empresa espera, né? do jeito que eu também esperava, eu, assim, decidi sair, me desligar da empresa. Foi onde eu conversei com, com vocês, né? Falei: olha, é, eu sinto que não é meu momento, eu sinto que ainda não estou preparado para isso. O Começou a contar
0: uma poção de, de mentira para si mesmo. Exatamente. Começou a contar uma poção de historinhas. Verdade. E a gente vai contando, a gente vai.
1: É, tomando isso como copo de veneno todos os dias, né? É, acaba se tornando uma verdade pra gente a gente desenvolve uma crença que realmente a gente não, não tá pronto, que a gente não tá preparado, que a eu gente consigo. não é aquilo entendeu? Aí eu desenvolvi essa crença e saí, né? Aí eu saí e fui gerenciar uma cervejaria. Isso foi, foi, foi quando? Foi em 2019. 2019. Tá, final 2019 isso, menos, no final de 2019? Isso, no final de 2019. Aí eu saí, fui gerenciar uma, uma cervejaria, mas novamente... E o gerente que não se sentia pronto para gerenciar, que não se sentia capaz, que acreditava que ainda precisava de mais ferramentas, precisava de mais conhecimento, precisava de mais capacitação. Como eu já havia passado por aqui, né, eu sabia as mentorias que vocês tinham, os cursos que vocês tinham. Então, eu decidi me inscrever no curso, na época, Evolução Empresarial. Entendeu? Eu me inscrevi no curso Evolução Empresarial, aí a Carol... Ah, Júnior, você quer fazer... Carol do financeiro aqui da empresa, né? Vai fazer a evolução... Ah, foi com a Stephanie, na verdade. A Stephanie, falei com ela, né? Aí ela falou... Poxa, Júnior, é um prazer te receber aqui na empresa e tal.
0: Aí eu comecei a fazer o curso. E, e louco, né, Júnior? Porque assim, é, no período que você trabalhou com a gente, né os nossos colaboradores, eles têm acesso ao treinamento, eles podem né fazer o treinamento. Então, no momento que você teve com a gente, você teve acesso ao treinamento e você sai da empresa e decide pagar pelo treinamento que você até então tinha gratuitamente? Como é que foi isso?
1: Foi exatamente. É, eu estava aqui, tinha acesso, só que eu, eu não, não esperei, entendeu, João? Eu não esperei, não tive paciência, não me abri como deveria ter me aberto para vocês. E compartilhar das minhas dificuldades né? Embora vocês estivessem ali sempre perguntando uhum. é, Como que eu avaliava os resultados O que eu acreditava que eu poderia melhorar No que que vocês poderiam me ajudar Para eu ter melhores resultados Dentro da empresa né? Mas enfim, eu saí Fui gerenciar uma, é, gerenciar uma cervejaria fui ser, fui ser gerente de vendas da cervejaria Comprei o curso Aprendi as ferramentas é, Desenvolvi maior conhecimento Porque agora eu estava focado E naquele momento, João, eu senti que eu estava e eu mesmo eu senti que eu estava sem pressão, entendeu? Não que a empresa eu colocava, mas eu tinha uma pressão sobre mim. É, é eu tenho comum. que entregar resultado. É eu tenho comum. que entregar resultado. É, então, essa alta
0: essa cobrança ela é muito ruim, né? Porque as pessoas às vezes elas co colocam uma pressão excessiva nelas e elas não conseguem avançar. Pessoas que têm muito talento, às vezes elas, elas se travam, né? Elas não avançam porque elas não conseguem gerenciar ali as suas emoções. Elas não conseguem né, avançar em degraus. Eu costumo dizer que a gente não sobe uma escada pulando do primeiro para o meio da escada, do primeiro degrau para o último degrau. A gente vai avançando degrau a degrau. Então, essa, essa falta de paciência, essa ansiedade, ela acaba atrapalhando e naturalmente foi isso que aconteceu com você. Não, exatamente, João. Foi isso que
1: aconteceu. Só que aquele, aquele momento né que eu já não fazia mais parte do negócio, então eu falei, opa, estou livre de pressão, então estou tranquilo aqui para me dedicar, para estudar. E eu comecei a estudar e, cara, assim, foi incrível para mim a mentoria, evolução empresarial, é, me apresentou qual era o meu papel como gerente também, que eu não, não tinha muita clareza com relação a isso. Eu achava que eu era gerente, mas queria tomar decisões que só o dono poderia tomar. E eu me eu ficava chateado com o dono. Poxa, eu estou falando isso, por que, que ele não está fazendo? Poxa, eu estou aprendendo isso na lá no, na mentoria... Por que, que ele está querendo de outro jeito? Aí vocês tiver, teve uma aula da mentoria que vocês falaram assim, olha, é, você pode querer a parede azul, mas se o dono quiser que a parede seja roxa, ele é o dono da empresa. E o seu papel como gerente é entender que é, é ele é o dono e pronto, acabou. Sim. Entendeu?
0: Aí eu, nossa... É, tem a ver com respeito à hierarquia, né? <risos> Exato. É claro que a gente sempre fala que é muito comum a gente encontrar conflito às vezes entre empresários com seus líderes, né? E aí o empresário, ele tem um papel mais estratégico, e aí ele tem os líderes, que são gerentes de departamento, ou o líder da loja, dependendo da estrutura, e por muitas das vezes essa relação ser assim, é uma relação muito íntima, muito próxima, é comum com o um pequeno empresário, ele ter líderes, ele ter pessoas que trabalham com ele, que muitas das vezes começaram aquele negócio juntos, ou que chegaram a um determinado momento, né? a um determinado tempo da empresa mas que são pessoas que são muito comprometidas. Né? São pessoas que, que chegam cedo quando precisam, saem tarde. Eu costumo dizer que muitos empresários eles contratam a disponibilidade das pessoas. Né? Os empresários eles adoram pessoas que se dedicam como eles. E, e às vezes, eles esquecem de olhar para a competência. E aí, esses conflitos eles tendem a acontecer. Então, o que a gente trabalha na Fundação Empresarial é essa consciência de que o papel... Do, do gerente, o papel do líder é ele ajudar o seu time a performar. Líder tático, gerente, que ele tem que fazer é garantir que a operação funcione. E o papel do empresário é garantir, é formar esse time de líderes e garantir que a empresa cresça. Então é o empresário que trabalha para a empresa crescer, enquanto o time trabalha para a empresa funcionar sob a supervisão do seu gerente. Então entender esse papel é muito importante. E como todo conflito, né? E aí quando eu falo de conflito, conflito de uma forma saudável, porque se existe discordância, existe um conflito saudável, e o conflito ele serve para fazer a gente crescer, para fazer a gente repensar. Quando existe divergência de opiniões, aí você traz esse exemplo. Olha, se eu quero que pintar, eu quero pintar a parede de rosa. E o dono da empresa quer pintar de azul, o máximo que eu posso fazer é influenciá-lo. O máximo que eu posso fazer é mostrar o porquê deve ser rosa com base na, na minha experiência, com base no dia a dia, da rotina, com base nas metas e objetivos que a gente está trabalhando para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, o empresário né, que tem o poder de decisão, ele tem os motivos pelos quais com ele certeza. quer que seja azul. E, quando não existe um acordo deve prevalecer a hierarquia. E é o que acontece nas empresas é que às vezes falta essa maturidade, né, Júnior?
1: Exatamente, João. As
0: pessoas saberem o seu papel e que bom que bom que a gente pode contribuir e virar essa chave para você, que existe um papel e eu quero contribuir com uma outra coisa. E quando você faz aquilo que a pessoa que tem autoridade decide e dá errado? Como é que faz, Júnior? Você queria rosa, o empresário queria azul, e aí você aceitou o azul, entendeu que é azul, porque quem tem hierarquia decidiu. Mas deu errado o azul, né? Como faz?
1: Então, João... É, é aí... O que você
0: aprendeu lá na evolução empresarial? Então, a gente fala sobre isso.
1: Então, é aí que está o desafio, né? Porque eu aprendi os processos, aprendi tudo do jeito que tem que ser feito. Mas eu não tinha oportunidade de desenvolver alguns processos eu aprendi que o meu papel de gerente era fazer a empresa funcionar era fazer a empresa funcionar e a papel o papel do dono era fazer a empresa crescer é só que como eu via que tinha processos que realmente precisavam ser implantados na empresa para que o resultado do time fosse um resultado melhor e esse esses processos eu não poderia aplicar porque é, o proprietário não permitia né é, ele acreditava que os 10 anos de experiência que ele tinha já era o suficiente e é uma coisa que você fala aqui, né, que tudo que a gente aprendeu foi importante para a gente chegar até onde a gente chegou, só que a gente precisa continuar se desenvolvendo para a gente chegar onde a gente quer chegar.
0: O que te trouxe Entendeu? até aqui não é que vai te levar aonde você quer chegar. Exatamente.
1: Aí eu percebi que eu era uma pessoa certa no lugar errado, João. Porque uma das coisas que a empresa aqui também ensina é que pessoas qualificadas, mais processos eficientes, mais liber... mais oi liderança mas liderança é igual resultado e eu percebi que eu era uma pessoa qualificada
0: uma pessoa certa no lugar errado então é, é aconteceu o um inverso aí né você você saiu de uma posição onde você não se sentia preparado e aí você foi buscar treinamentos eu lembro que você falou de alguns livros que você leu também e aí você fez o treinamento a evolução e aí chega um momento que você começa a se sentir mais confiante mais seguro e aí você começa a olhar para o ambiente e percebe que você estava preparado num ambiente que não favorecia. Me explica um pouco mais não, como é, que é isso?
1: exatamente isso, João. Eu senti que agora eu já estava mais preparado, eu já estava mais consciente com relação ao meu papel dentro da empresa, entendeu? Eu estava com sangue nos olhos para entregar resultado, só que eu estava travado. Aí eu falei, poxa, eu estou no lugar errado, se eu quero performar, e dar resultado com base em tudo que eu aprendi, eu vou ter que procurar uma empresa que me permita é, botar em prática tudo que eu aprendi, né?
0: Ou que contribua com a empresa. É, exatamente. Tá né?
1: Exatamente. Aí, teve um dia, João, que eu mandei né, uma mensagem para você. Falei, João, é, que é o Júnior e tal, não sei o quê. Eu tô com uma cliente aqui, amigo. Eu estava participando de uma live, tava assistindo uma live da Camila Farani e ela estava falando sobre um livro. Que, eu, que foi até um livro que vocês indicaram aqui na minha primeira passagem, né que é o Spin Selling. Nossa, é um livro fantástico, é um, né? Não, é um, é um dos melhores, é o um melhor livro de, de vendas, né? Que explica sobre metodologias de vendas, como alcançar alta performance em vendas.
0: Está tá aí uma oportunidade, Júnior, para a gente fazer um outro podcast esse aqui para falar do Spin Selling, né? Bom, vamos fazer, vamos né? fazer. Então, o, o, o Spin Selling é um livro que trabalha é, a metodolo uma metodologia específica de vendas. Que para vendas complexas né? então Sim. a importância é a gente entender que o spin selling, ele tem essa abordagem, então para os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, fica aí uma dica fantástica de trabalhar o spin selling é, de compre esse livro dê para o seu vendedor se você tem um processo de vendas é, que é complexo que precisa de etapas que você precisa realmente, é, que é uma venda de longo prazo, tem vendas que acontecem no primeiro contato Existe alguns serviços, alguns produtos, né, Júnior, que muitas vezes eu preciso de vários contatos com o cliente e os pincéis ele vai ajudar muito nisso. Porque é uma metodologia de fazer perguntas, né? Sim. Então sim. a gente vai, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre os pincéis no outro ser momento. Vai maravilhoso. Como é que é? Como é que é? Quais são os quatro pontos do pincéis? Fala então, aí Então os o pra É uma
1: sigla, né? É o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade de solução. Então, assim, para quem trabalha com venda, não pode deixar de ler esse livro. É um livro importantíssimo, entendeu? Foi escrito... E olha só, foi um livro que foi lançado em 1988 pelo autor inglês Neil Hackerham e que, é um, por mais que tenha sido lançado em 1988, é um livro atual que fala sobre vendas e que, assim, realmente nos ensina a como vender e a gente aprende através desse livro né, Que vender é você identificar a dor do cliente E oferecer uma solução
0: E você só descobre se você tem uma solução se você souber identificar Eu quero voltar nesse ponto de vendas um pouco mais à frente Mas eu quero que você finalize Para a gente né? é, que, Qual foi o desfecho né Você então era gerente lá Começou a sentir mais confiante Percebeu que precisava ir para outro lugar E de uma forma mais resumida o que, que aconteceu? Como é que foi isso? Então, esse, esse eu caso?
1: me desliguei da empresa, né, João? Porque eu vi que ali não era o meu lugar. E eu estava em casa, um certo dia, né? Aí eu estava, como eu estava falando, tava assistindo a live da Camila Farani. Aí ela estava falando justamente sobre esse livro, sobre os Spencelli. E lá eu percebi que tinha muito, muitos empreendedores com dúvida ainda sobre como utilizar o Spencelli na prática. Aí eu mandei uma mensagem para esses empreendedores e tal... É, perguntando, falando coisas, né? Na verdade, ó, oh, se ainda tiver dúvida, é só me chamar aqui, etc e tal. Que eu tiro a dúvida de vocês. Aí uma delas, que
0: era dona, a, proprietária a, a, a de uma clínica... A live era da Camila. A live era da Camila. E você entra lá, mandando mensagem pro pessoal para ajudar a Camila a ensinar o pessoal. Se meteu na live dela lá eu, nos comentários.
1: Eu, eu gosto de ensinar, entendeu? Eu gosto de ajudar, como eu falei com você quando eu, antes de eu entrar que eu tinha um Instagram para ajudar empreendedores, né? É, como fazer plano de negócio, então falei, ah, vou ajudar, esse pessoal tá em dúvida, ela não vai ter tempo mesmo de falar com esse já pessoal. Que eu tenho esse já que eu tenho esse conhecimento, já que eu sei. Exatamente, falei, pô, vou botar em prática, aí a dona de uma clínica tava com problema, João, na empresa, é, mergulhada no operacional, sem saber como desenvolver o negócio, aí eu comecei a fazer perguntas para ela e usei os SpinCell. As perguntas do Spin. Exatamente, usei o SpinCell para fazer perguntas para ela. É, primeiro fiz pergunta de situação para ela, depois pra, de problemas para entender quais os problemas que ela no, tinha. No, os desafios você
0: já deu muito spoiler aqui. A gente vai fazer um outro <risos> podcast sobre spin selling. É, então a gente já sabe que é pergunta de situação, problema, implicação e necessidade de solução. É, então você fez as perguntas. A gente vai vou ensinar resumir. isso no próximo. Vou resumir, vou
1: resumir. Aí eu vim, aí eu te mandei, João, eu tô com uma cliente aqui que tá assim, 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 assado com problema. Vou te mandar aqui o contexto da conversa para você se preparar aí para você abordá-la, né? E você me depois ajuda ela aí que ela tá precisando. Sim. Aí você viu aquela conversa ali, você me ligou na hora, né? Júnior, cara, o que que é isso? <risos> cara, o que que você fez? Você pô, conduziu, conduziu a venda, se preocupou com o cliente, em, procurou entender quais eram os desafios dele e você me manda isso, cara. Você saiu daqui sem saber isso, e agora você sabe isso
0: como você sabe isso. <risos> como é que você sabe aquilo que te tirou daqui? Você saiu daqui porque não sabia, Pois né? é,
1: eu falei assim, João, então, cara, nesse meio tempo que eu saí e tal, eu procurei, eu continuei a busca pelo auto-desenvolvimento, né? e eu comprei o curso aí com vocês e tal, me dediquei, é, melhorei minha performance, e, cara, foi no automático, eu nem sabia o que eu tava fazendo, não. Você nem sabia
0: que sabia, né? Nem sabia que sabia, foi no automático. Tem, tem um princípio, Júnior, que é chama-se níveis de aprendizagem. É. Os níveis de aprendizagem eles são muito interessantes porque em um determinado momento da nossa vida a gente nem sabe que nem sabe alguma coisa. Então a gente chama disso de, é o primeiro nível, onde eu sou um incompetente inconsciente. Eu nem sei que eu nem sei. É. E aí quando em determinado momento eu descubro aquilo eu vou fazer uma análise, olha, eu sei ou não sei isso? E eu me torno um consciente incompetente, porque agora eu sei que eu não sei aquilo. E aí, uma vez que eu sei que eu não sei, mas eu me interesso, eu passo a aprender, eu vou estudar, eu vou buscar aquilo, eu vou me desenvolver naquilo. E aí, quando eu vou colocando aquilo em prática, eu começo a saber que sei, porque eu começo a ser um consciente competente. Eu até faço, mas eu ainda não estou no nível da excelência, porque eu faço de forma monitorada, né? Eu faço controlando. Eu sei que eu sei, mas calma aí. É como eu estou dirigindo praticamente e você está ali nos primeiros passos, você coloca a primeira, você tem que olhar, você coloca a segunda, olha para a embreagem, você tem que monitorar cada uma das ações Exatamente. que você faz. Então, esse é um processo de aprendizagem onde eu estou no terceiro nível. Né? Eu sei que eu sei, eu vou fazer o carro andar. E aí você vai praticando, 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 e aí você vai errando, e você acerta, você erra, você acerta, você erra, até que, de repente, você coloca esse processo no seu piloto automático. E aí você chega no quarto estágio, que simplesmente você faz. E aí você se torna uma pessoa que está no quarto nível, onde você é um inconsciente competente. Porque simplesmente você faz, você nem sabe como você faz. Se perguntar como é que se dirige, eu simplesmente dirijo. Se você perguntar para um bom comunicador, como é que você fala tão bem? Não, eu simplesmente falo, né? Então, isso aconteceu porque você passou por cada um desses estágios, né? Exatamente, João, é assim.
1: Na verdade, quando eu te mandei o contato dela e mandei o a conversa para você, né? E você falou: "Cara, você tá assim assim assim, eu, caraca, é mesmo". <risos> Fiquei assim, caraca. Você nem sabia que tinha avançado Verdade, tanto. cara. Aí você falou assim: "Cara, o que que você tá fazendo da vida e tal" quero conversar com você, eu quero você comigo, você tem que fazer parte dessa eu empresa. Eu quero deixar aqui essa aqui. dica
0: para os empreendedores que estão vendo a gente, que é o seguinte, olha, não perca uma oportunidade, né? E o que a gente está falando ali é sensibilidade e perceber que você tava di... eu estava diante de uma oportunidade. Formar pessoas, desenvolver pessoas. Muitas das vezes, a pessoa que pode te ajudar a virar o jogo, ela está passando por perto de você, a gente não está atento, a gente não está ouvindo, a gente não está com, com o nosso sexto sentido calibrado. E foi isso que aconteceu naquele momento, eu tava com a atenção calibrada e eu percebi que você tava pronto, né? E eu te convidei de volta, e o que que aconteceu depois que você voltou?
1: Ah, João, depois que eu voltei foi diferente, né? Logo na, na primeira semana eu já cheguei vendendo, <risos> e eu falando, até brinquei com o pessoal, né? Eu falei, caraca, lembra? Eu fiquei tantos meses aqui, na minha primeira passagem... Foram quantos meses, mais ou menos? Foi quatro meses, quatro se eu não me engano, isso.
0: Você desistiu rápido também, né, Pô, cara?
1: Tá... Eu, tava me envenenando, né, falando que eu não era capaz. Aí eu falei, cara, que já cheguei na primeira semana já já vendi e a gente e foi subindo a venda e fui vendendo tickets maiores, né? E hoje a gente está aí, é assim, eu, eu tenho que motivação diária, eu, eu me automotivo hoje, quando eu vejo que eu tenho dificuldade em algo, eu
0: eu, eu lembro do seu retorno que você fez uma venda de ticket alto, de uma mentoria personalizada para um cliente. E você fez uma venda que você não imaginava fazer, eu lembro o quanto você ficou feliz. Você lembra qual foi o valor que você fez a venda da mentoria?
1: Foi de 35 mil, e só não foi maior. <risos> por, por eu achar que. Por eu não ter feito mais algumas perguntas. Faltou mais algumas perguntas, mas ainda assim e, foi. Como é que foi a experiência
0: mil. de quem não vendia nada? Cara, fazer foi uma incrível. venda de uma mentoria personalizada. A gente tem alguns programas de mentoria personalizada onde a gente. A gente entra na empresa e acompanha todo um processo e de repente você tinha dificuldade de vender uma mentoria em grupo e você vende uma personalizada né no, no, no com um ticket alto desse né é, e eu lembro que você ficou muito feliz como é que foi a sensação então
1: João fiquei muito feliz porque é, o que eu estava vendo primeiro que eu estou vendendo que eu acredito né então eu acreditava na transformação então eu tive uma felicidade dupla aí primeiro porque eu alcancei um objetivo que era dominar ali o momento da venda entendeu ficar tranquilo diante do empresário saber responder as perguntas que ele tá que ele tinha também as dúvidas que ele tinha e saber que o que eu tava fazendo era algo que ia ajudar realmente a empresa dele como ajudou ele tá com a gente até hoje olha é. que o negócio foi ano passado uhum. ele tá com a gente até hoje né então assim eu fiquei muito feliz feliz por ele. Feliz por mim e feliz pela empresa,
0: sem assim, me sentir realizado, e eu não parei, né? Depois disso, continuei vendendo. E aí você falou uma coisa legal: você não parou mais. Né? Depois que você descobriu que era possível fazer uma venda de alto, eu quero que você que é empreendedor, você que trabalha com vendas, que você pegue essa ficha aqui. Pega essa ficha que, a gente, que o Juni tá deixando pra gente. Porque quando você descobriu que era possível vender um ticket mais alto, o que, que aconteceu com os outros programas que são tickets muito menores? Né, que são as portas de entrada, de treinamentos, de mentorias em grupo, né, que, que, tem, que são naturalmente muito mais fáceis de vender. O que aconteceu com esses? Então,
1: esses, ficou, é como você falou, né, ficou muito mais fácil, entendeu? Só que eu comecei a me dedicar mais aos tickets mais altos, uhum. entendeu? É, claro que eu comecei a classificar mais os clientes, entendeu? A gente foi para um outro caminho. A gente foi procurando entender qual era o cliente que a gente queria atender. Isso é muito importante, né? A gente criou... Um, é, a gente Na verdade, eu fui desenvolvendo isso com... Você foi me ensinando isso. Eu tenho você como mentor, você sabe disso. Você foi me ajudando a ver e identificar qual é o cliente ideal que a gente estava precisando e a gente mudou o momento da nossa empresa. Onde a gente decidiu é, criar algumas mentorias, né? E a mentoria que antes eu tinha dificuldade para vender... A gente criou uma plataforma, posso falar dela? Pode, com a vontade. Ah, beleza. A gente, você Até des... porque
0: tem empreendedores ouvindo a gente, de repente tirar a okay. oportunidade para esse pessoal estar com a gente aí na nossa comunidade.
1: Então, esse curso, João... Como um
0: bom vendedor, fale. Faz assim,
1: gente. <risos> é isso aí. Então, é... esse curso que eu comprei, que foi essa mentoria que foi a Evolução Empresarial, que antes ela custava R$ 3.40, né? Hoje o empreendedor tem disponível na plataforma por. posso te falar o valor? Fica à vontade. <risos> tem disponível na plataforma por 9,97 ou R$12,97. Espero que ainda esteja quando você estiver ouvindo esse áudio, né? Se não tiver, vai estar algo parecido com a, a esse valor. E lá na plataforma Comunidade de Empreendedores, né? O empreendedor, ele tem... Principal... A plataforma em si, a Comunidade de Empreendedores, é para quem está pensando em ter um negócio... É para quem está no início de um negócio e para quem já tem negócios há anos, como eu falei com os colaboradores, esse, é, com empreendedores essa semana, eles têm negócio há 10 anos, João. Um deles tem negócio há 10 anos, mas ainda não tem uma empresa estruturada, não sabe como contratar, não sabe como cobrar dos seus colaboradores resultado. Entende? Funciona ainda no modelo antigo de tentativa e erro. E a gente sabe que é um modelo caro muito e caro, que custa tempo, muito
0: né? Muito caro. Custa tempo, custa dinheiro, custa energia, custa vida. Né? Eu falo muito isso aqui para os mentorados que é, quando você perde tempo quando você vai para esse modelo você está perdendo vida, você não está perdendo só dinheiro né porque o tempo não volta né Júnior? Mas eu falei um pouco atrás que eu queria voltar lá no tema de vendas e eu quero conectar com isso que você acabou de falar bem, você passou por todo esse processo hoje você está aqui com a gente né e eu tenho orgulho de dizer que esse cara é um dos talvez, talvez não, com certeza melhor consultor que a gente já teve. Então, cara, sabe que eu te admiro. E não à toa, a gente está começando né, essa nossa sequência de podcast contigo. Eu gosto de honrar quem é de casa, quem é de dentro. E a gente vai ter outros podcasts também com os membros da nossa equipe, porque eu gosto sempre de olhar primeiro para dentro para depois olhar para fora. E a gente vai ter vários convidados aqui, mas a gente fez questão de começar com, com os nossos, né? com quem está perto, que é quem melhor entende e quem melhor realmente pode compartilhar com o empreendedor a essência né, dessa missão que a gente tem, que é uma missão empreendedora de ajudar donos de pequenas e médias empresas a terem
1: é uma equipe eficiente, capaz de dar liberdade para o empresário fazer a empresa crescer.
0: Maravilha. Voltando lá, e aí você trouxe aqui a essência do, do consultor vendedor mesmo, né? <risos> A gente estava falando aqui da sua trajetória, do seu perfil de empreendedor, e você encaixou aqui um conceito de vendas, acabou falando dos valores e tal, mas isso é coisa de, de, de quem tem essa, essa coisa de vendas na veia. Né? Eu costumo dizer que, em qualquer profissão, você precisa ser um vendedor. Então, no meu treinamento de vendas, inclusive, tem uma parte que eu falo lá, o médico que mais ganha dinheiro não é o cirurgião, ou aquela pessoa que faz, o médico que faz as cirurgias plásticas, eu pergunto, o pessoal fala que o cirurgião plástico ganha é é mais dinheiro não, o médico que ganha mais dinheiro o advogado que ganha mais dinheiro o engenheiro que ganha mais dinheiro é aquele que sabe vender né? porque tudo acontece a partir de vendas quando você não vende, né? você não tem resultados, então aquilo que move o mundo, que gera resultados não adianta você ter a melhor tecnologia você ter os melhores recursos, as melhores pessoas se não tem gente que vende então vender é que vai fazer os resultados acontecerem na sua empresa então, dependendo do tamanho do negócio, você precisa realmente primeiro focar em venda, esquece liderança, esquece processo. É usado que eu estou falando, mas funciona assim lá na mentoria. A gente explica isso. Mas eu quero voltar é, para aquele conceito, Júnior. Quero começar pro, voltar para o conceito de vendas. Vender, vender é uma coisa. Vendas é outra coisa. Explica para o empreendedor que está lá ouvindo e assistindo a gente? Qual que é a diferença? O que é vender e o que é vendas?
1: Então, João, quando a gente fala em vendas, vendas é quando você é, transfere a posse de algo ou direito de algo para uma pessoa e recebe um pagamento por isso. Isso é vendas. Vender é quando você tem a capacidade de identificar a dor daquela pessoa, entendeu? E você oferece algo para sanar aquela dor daquela pessoa e ela vai lá e te paga por isso. Entendeu? Você na para vender você tem que identificar e solucionar simples, entendeu? Identificador e solucionador. A dor. O isso. ajuda a identificar, a dor? super ajuda. Identificar eu estou curioso para gente falar dos pincéis. Não né? tô tá ansioso no próximo podcast. Aí vai ser fantástico.
0: Legal, gente. Júnior, maravilhoso esse nosso bate-papo. A gente conseguiu falar de muitas coisas aqui. E eu tenho para gente falar aqui com os nossos empreendedores eu quero só mais uma pergunta, quero te fazer uma última pergunta para a gente fechar com chaves de ouro esse nosso bate-papo, é onde encontrar motivação para que a gente possa avançar cada vez mais, seja naquilo que a gente está fazendo, porque muitas das vezes a gente está fazendo e trabalhando em algo que a gente não gosta, mas você falou uma coisa muito legal, porque a carreira é sua, né, Júnior? É, não delegue a sua carreira para a empresa que você trabalha. Exato, exato. Não é só a sua carreira que tem que investir no seu desenvolvimento. Eu costumo dizer que o, o empresário ele é corresponsável, sim. Ele tem que estimular, ele tem que ter verba para investir nos colaboradores. É, porque a empresa precisa de resultados e resultados só se tem com pessoas qualificadas. Mas quando a empresa não oferece, o que fazer? Onde encontrar motivação? Por que, que é tão importante se autodesenvolver e se automotivar, porque não é fácil, né, Júnior? Qual a dica que você deixa aqui para os nossos é, ouvintes, para os nossos né, seguidores aqui também? Isso vai estar disponível também é, nas plataformas do Instagram. Eu quero que você deixe essa, essa mensagem aqui para o pessoal. Então,
1: João, assim, a dica principal que eu dou é o seguinte, todo mundo é sonhador, todo mundo sonha. Hoje, quais são os maiores sonhos do brasileiro? Ter uma casa própria, ter um carro, só que se você não transformar aquilo em objetivo, aquilo vai continuar sendo um sonho. só que eu costumo dizer que para você realizar o seu sonho você precisa acordar, porque só sonha quem dorme. se você não tiver dormindo você não vai sonhar, entendeu? então você tem que acordar para realizar. como que a gente realiza um sonho, João? Nossa, que legal isso. Repete isso. Como é que é? Eu costumo dizer que para você realizar um sonho você precisa acordar, entendeu? Porque não tem como realizar um sonho enquanto você está dormindo. Porque enquanto você está dormindo, você só pode sonhar. E é só isso que você pode fazer. Entendeu? E a melhor maneira para a gente realizar um sonho, João, é a gente transformar um sonho em objetivos. Em objetivo. Entendeu? Que, massa, que um massa. objetivo requer meta. É muito fácil virar e falar, poxa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Tá, mas o que que você está fazendo para isso? Poxa, eu quero me formar em administração, eu quero ajudar pessoas. Tá, e o que você está fazendo para isso? Ah, eu quero ter uma família, eu quero ter liberdade de vida, eu quero que meus, meus colaboradores deem conta de fazer a empresa funcionar, que eu quero ter mais tempo para mim, para cuidar da minha saúde, ter tempo para meus filhos, para viajar. tá? E o que, que você está fazendo para isso? É o
0: empresário que fala que quer crescer, o empreendedor fala que quer crescer, mas o que, que ele está fazendo para isso? Né? Pois é.
1: Que muitas das vezes se ilude, né? Que acha que não a empresa tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais quando a empresa já tem venda e que a única coisa que o empresário precisa é implantar resultado, é impl implantar processo, Process. né? E desenvolver o time. Então, João, a dica que eu dou para quem quer é encontrar a realização é realmente ter um propósito, encontrar o seu propósito, o que, que ela realmente quer fazer da vida dela, traçar um objetivo lá na frente, entendeu? E traçar as metas que você precisa alcançar para poder chegar até aquele objetivo.
0: E aí você está falando de estado atual, estado desejado e traçar um caminho para que você possa atingir esse objetivo. Exatamente.
1: E é importante, né? A gente falou de conhecimento e habilidade aqui. Conhecimento é 15%, entendeu? A habilidade é 25%, só que os dois formam 40%. Ainda falta uma grande parte, uma grande fatia. 60% né? da. Atitude, João. E atitude é tudo mesmo. É atitude que move, entendeu? É você, para você sair de um lugar para o outro, você tem que dar um passo. Para chegar a um outro lugar, você tem que dar um outro passo, entendeu? E para quem, quem visa crescimento, quem visa desenvolvimento, você nunca para de dar passo. Então, você nunca pode parar de se desenvolver. O conhecimento ele é importante, sim. habilidade é importante, sim. Mas atitude é o mais importante, Entendeu? É uma fórmula que você tem secreta aí, né, João? Você vai passar é, para gente? essa
0: fórmula não é minha, não. Essa fórmula é do, dos grandes, dos maiores caras do desenvolvimento humano no mundo, do grande Napoleão Rio. Fica Napoleon aí a DIL, né? Para quem não conhece, nossos empreendedores que estão assistindo aqui, é, Napoleão Hill é um dos grandes caras que é, os conhecimentos do Napoleão Hill ajudaram e ajudam as pessoas, os empreendedores, empreendedores pelo mundo inteiro, né, com os seus conceitos e essa, esse é um dos conceitos que o Napoleão e eu aprendi Rio muito deu. com o Napoleão
1: Rio, eu li, comprei um livro, olha que curioso, eu, aprende, quem aprende enriquece.
0: Quem aprende enriquece, pensa Isso. e enriqueça. a coletânea. É, mais né? esperto que o diabo. Isso. Né? São vários engraçado que do... eu
1: entrei na biblioteca, no shopping, né? E eu tava procurando algum livro que pudesse de alta ajuda, que pudesse me ajudar com o meu auto-desenvolvimento. E esse livro caiu da prateleira, que é aprende enriquece. É louco, mas caiu. Minha esposa estava comigo. Aí eu li esse livro, né? E eu tirei três lições básicas desse livro. A primeira é que você precisa ter uma atitude mental positiva. Perfeito. Entendeu? A segunda é que o esforço extra, ele conta bastante. Então, é aí que entra o intraempreendedor, entendeu? Entregar mais do que se espera de você, né? Exatamente, exatamente. E a terceira, João, é que a gente não pode parar. É a atitude, a gente tem que ter, ter clareza do que a gente quer na vida, entendeu? E, e correr atrás, amigo. Se dedicar mesmo, sem ficar criando crenças que você não é capaz, que você não pode, porque... Se pessoas hoje chegaram ao sucesso, são porque em algum momento elas fizeram coisa diferente. Porque querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias é loucura. Quem dizia isso?
0: Astem. <risos> Ficou legal, muito bom. Meu amigo, a gente finaliza né, esse bate-papo. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. Aprendi muito contigo. Então, dizem que é, a gente aprende trocando o tempo todo. Essa experiência de estar tá aqui trocando com você foi muito legal. E eu quero que você... Para a gente finalizar, eu quero que você fale de novo aquele negócio do sonho. Eu fiquei encantado com aquele negócio e eu quero copiar. Eu vou falar uhum. isso agora nas minhas mentorias. Então, como é que é o negócio do sonho, acordar? Como é que é esse negócio então, aí? Então, é como
1: eu falo, né? Pra gente... Então,
0: fa fala para fala os empreendedores que estão tá vendo a gente aí, tá Então, para
1: gente realizar os nossos sonhos, a gente precisa acordar. Porque se a gente estiver dormindo, a única coisa que a gente pode fazer é sonhar. E esse é o máximo que a gente pode fazer. Se você quer realizar os seus sonhos, você precisa acordar planejar, criar um objetivo, traçar metas e sem olhar para o lado, foco no foco no objetivo, foco nos seus resultados, que você vai conseguir alcançar tudo que você sonhou um dia. É isso.
0: Obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, João. Obrigado, empreendedores.
0: Um abraço. Obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Até o próximo podcast. Isso aí, a gente <risos> se vê lá.